0: Krásný den, milí diváci ale milí posluchači, já vás vítám u dalšího dílu Movie Jobs podcastu Šéf na pohovoru. Mým dnešním hostem, dnešním šéfem na pohovoru je pan Filip Mikulec, obchodní ředitel společnosti Synergy Gold. Filipe, dobrý den, já vás tady vítám.
1: Dobrý den, Kateřino. Děkuji za pozvání a přeju krásný den divákům i posluchačům.
0: Já děkuji, že jste mé pozvání přijal. Filipe, vy jste obchodní ředitel společnosti Synergy Gold, která se zabývá tím, že obchoduje s cennými kovy, jako je zlato a stříbro. Čím je ještě Synergy Gold speciální?
1: No tak samozřejmě, kromě Tedlands, teďka velmi ožehavého tématu a investovat v rámci té protiinflační řešení do cených kobů, tak samozřejmě nabízíme i možnosti tzv. dospořovat na slidky. Takže Synergy Gold je jedna z mála firm a umožňuje klientům i našetřit a naspořit na ten daný zlatý nebo stříbený slidek.
0: Mm-hmm, super, děkuji za přiblížení. Filipe, uh, pojďme se nejdřív podívat v rámci dnešního rozhovoru na vás, jako na vaši osobnost. Na, následně se dostaneme k vašemu týmu a koho všeho vedete a co vlastně všechno dělá společnosti SineriBlood a Filip Mikulec. Tak Filipe, kdybyste si měl představit, kdo jste?
1: No tak... Uh... Jak bych to měl vzít, jestli to mám vzít nějak od jako začátku, ale když bych se měl jako popsat v dnešní době, tady mě kvůli právě jako dnes, tak krom toho, že samozřejmě jsem dostal na starosti od akcionářů Synergy Gold a nastartovat a pořádně osvítit ten, ten obchod Synergy Gold, mm-hmm. tak samozřejmě máme ještě spoustu vedlejších aktivit, které se prolínají zejména v rámci finančně poradenského trhu. No, to znamená mm-hmm. samozřejmě i mimo nějaké obširnější úvahy jsem i akvizice kvizice Veroholdingu, kde mm-hmm. samozřejmě o tomhle bychom si mohli povídat ještě další dobu, ale snažíme se jak, jakýmsi způsobem kultivovat ten finančně poradenský sektor, ten, jakýmsi, jakýmsi způsobem vytvářet cestičku finančním poradcům a jejich klientům, jak se třeba správně pohybovat v oblasti investic, mm-hmm. v oblasti právě finančního poradenství a zejména se snažím zaměřovat se právě na to investiční prostředí.
0: Dobře, děkuji za odpověď. A když bychom se vrátili přímo k vám, k osobnosti Filipa Mikulce, tak odkud pocházíte?
1: Tak když nepůjdou úplně do nějaké hloubky. Jo, <laughs> ne, a pojďme vrátím, do hloubky. <laughs> vrátím se někde k roku 2016, kdy jsem měl na starosti obchod ve společnosti s <laughs> ve společnosti Sherlock Technology, mm-hmm. tak samozřejmě od toho, tohohle projektu jsem byl naverbován ze strany jedné kliniky, mm-hmm. neurorehabilitační klinika Axon, kde jsem začal působit jako, jako generální ředitel mm-hmm. klinik. Samozřejmě tak, jak čer nechtěl, tak v té 19. době, kdy já jsem nastoupil do tohohle relativně novýho segmentu mm-hmm. jako mladý ředitel, myslel jsem si, že... A tohle a...
0: byla oblast fyzioterapie, chápu to správně, když se ano. bavíme o O neurorehabilitační klinice?
1: Ano, to jste pochopila správně. Byl to zejména jsme Byli jsme zaměřeni na ten nejtěžší typ pacientů, zejména neurogenerativní uh-huh. onemocnění, uh-huh. různé traumatické poškození mozku. Uh-huh. Léčili jsme děti například s mozkovou obrnou uh-huh. měli jsme různé traumatáře, kvadruplegiky a podobně uh-huh. a snažili jsme se vrátit do toho běžného, běžného života. To znamená, standardně se k nám jako na nestátní soukromé zdravotnické zařízení dostávali pacienti, kteří už, jak bych to řekla, ten, to, ten státní zdravotnický systém nebyl schopen přijmout. Mm-hmm. A, no a já, samozřejmě pro mě to byla nová oblast, jako mladý ředitel jsem měl velký ambice. a hned druhý měsíc ve funkci mě ministerstvo zdravotnictví nadělalo tvrdý lockdown a pandemii. <laughs> takže samozřejmě ti za to nemohli, ale, ale byly všechny ty, ty opatření a veškeré ty věci byly šité a horkou věhlou. Mnoho z nás si to pamatuje, takže jsme neměli úplně jednoduchou výchozí, Jasně.
0: A když půjdeme ještě před to, ještě úplně, úplně, úplně před, tak zpocházíte z Prahy, chápu to správně?
1: Ne, já jsem, já jsem se narodil v Olomouci. V Olomouci. Ano, ano, akorát jsem pak jako už nějak jako na, na té základní škole a pokukoval po různých brigádách. Jako mm-hmm. třeba? Jsem... No, tak první úplně moje brigády, když si je hodně zaspomínám, To už jsem měl občanku, takže už jsem mohl rozdávat noviny. Tak to byla ah. taková ta první práce Jasně. Uh, promotéra, myslím si, že to byl Olomoucký deník, kde jsem roznášel noviny.
0: Promotér, tak to už byl, to už byl takový znešenější název. Ano, tak to, to <laughs> už tak, není. Tak, tak tak hez, noviny.
1: už to měli pojmenované. Mm-hmm. Já jsem byl takový ten: jak když jdete na fanouškovský zápasy, třeba zrovna Sigma Olomouc, a Lomo, rozdáváte tam ty noviny u toho vstupu. Takže jste ah. promotér mm-hmm. není to už jenom takový to jednoduché roznášení do schránek. Mm-hmm. Ale Mm. ten kontakt s těma lidma. Takže roznašeš 2.0. 2.0, ano, přesně tak. A, a Myslím si, že rok později jsem nastoupil, to byla asi pro mě v mém životě jako, je taková první zlomová práce, mm-hmm. když jsem přes nějaký inzerát se dostal a, k nočním prácem v Sumfist což je v Olmoucí fabrika na skládání lepenkových obalů. Jinými slovy, to jsem řekl kulantně, ale je to, mm-hmm. byl to operátor výroby, ale jinými Jestli. slovy člověk u pásu. Takže, takže mým mojí práci bylo celých nějakých 8 hodin v kuse překládat. A, a to, byla
0: brigáda? Nebo to byla brigáda? brigáda, ano. ano.
1: A já jsem si vybral ty, ty noční, protože tam bylo o 10 kron na hodinu víc. Jasně. A po asi pěti dnech jsem zjistil, že... Absolutně se dostávám do takového autopilotního režimu, kdy ztrácím kontrolu nad sebou samým, že začínám přemýšlet nad věcmi, na které jsem nikdy nepřemýšlel. A udělal jsem tam v sobě dohodu, že dám výpověď a začnu se lépe učit, udělám si maturitu a půjdu na vysokou školu, abych takhle jako neskončil. A tak tam jsem udělal v sobě takový ten první slib, první že něco za sebou jako udělám.
0: Mm-hmm tak to gratuluju, že jste se vaše vytýčené cíle podařilo dotáhnout do konce a že se dneska věnujete tomu, co vás baví, tak můžeme říct.
1: Ano, ano. Já už teďka jako, jak jsem taká ta nastupčivší generace na, už těch podnikatelů, co už mají a, tu kariéru za sebou, už hledají tu svoji toho svého nástupce a po lidech, kteří už nějakou zkušenost mají, mm-hmm. už jsou jako, v některých ohledech i seniorní, mm-hmm. už si prostě i něčím prošli, mají za sebou zestupy i pády, a už prostě jako začali tenhle ten typ podnikatelů začal zjišť, zjišťovat, že už není nesmrtelný. Mm-hmm. Tak přesně v tomhle prostředí já se dneska cítím jak ryba ve vodě snažím se užít jako po cestách, které už někdo jako plno snažím se přinést něco jako inovativního a do, těch, a do těch konceptů. A, a samozřejmě a samozřejmě a už od těchto jako generací přijímám tu, tu myšlenku toho, že chodit jako do práce jenom kvůli tomu, že je to jako potřeba, že musíte mít doma zaplacenej nájem, manželku spokojené a podobně, takže to není to hlavní, že? Mm-hmm. dneska už i koukám na to, aby mě ta práce bavila.
0: Mm-hmm. A jak to vlastně všechno začalo? Jak začala ta vaše podnikatelská dráha?
1: No, když bych byl upřímný, tak neslavně.
0: Neslavně. To je super. <laughs> Takže
1: samozřejmě to já jsem. To z
0: jako Když zkušenosti.
1: Ano, když jsem vlastně jako poprvé pochopil, že, že hned po maturitě, když jsme si řekli ní pár, jako, a, jak bych to řekl, mladistvých a ošklivých slov ze svojí vlastní matkou, uh-huh. a která mi samozřejmě řekla něco ve smyslu, koho chleba jí, z toho písnící, zpívej, tak jsem se rozhodl, že si podám přihlášku na vysokou a rozhodně ne do Lomouce. Aha. Takže jsem si zvolil Brno, Ostrava a Praha. Uhum. Záměr nebyl ani tak jako oborově, ale, ale spíš co, co nejdál. Samozřejmě, tyto věci jsme si velmi rychle s maminkou jako vyříkali, takže jako nemám z toho žádnou zážitku, ale byl to taky ten startovací impuls. Uhum který mě jako odvedl do hlavního města, protože jsem se dostal právě na ČBUT. Mm-hmm. No a velmi rychle, protože už jsem tak jako pokoukoval, co tady budu dělat, jak se tady budu živit a podobně, tak jsem a, byl tady a, pražský, pražským jako vrstevníky informován o tom, že nejlepší kombinace je živnostenský list Aha. a statut studenta. Takže v jakém jsme
0: roce, jestli můžeme uvést?
1: To bylo rok 2011 2012. Uhum. Takže zhruba v tomhle roce, takže uhum. mě bylo na nějakých čerstvých 21, když jsem poprvé utíkal na živnostenský list jsou tisícovkou z kapesního <laughs> řekl jsem tak, a já začnu podnikat. Uhum. A na otázku, s čím bych chtěl podnikat, tak jsem řekl, nevím, takže tam dáme všechno. A, a tak, jak už to většinou bývá, tak v tady v tom, když je člověk jako ambiciozní, hledá práci, pro nějaký jako normálně, normální tr, technický trh, protože já jsem dělal ČNB, to je to technická univerzita, mm-hmm. tak jste v zásadě nezaměstnatelné, ještě nemáte žádnou zkušenost a nikdo vám žádnou inženýrskou práci nesvěří. Takže se dost čas, často stanete do hleda, dostanete do hledáčku finančně skupin, kde jsem skončila v jednom a, multilevelu.
0: Kdo se nedostal zvedně roku?
1: <laughs> Přesně tak. A já to, dneska už to jako vůbec nevnímám jako zlé. Já jsem za to vlastně jako velmi rád. A ono to mělo sůsobem jako dobré věci, špatné věci. Dneska se dá říct, že jsem na druhém břehu. A... Já si myslím,
0: že každý si z této zkušenosti odnesl jednu věc, kterou si pamatuje a která ho někam posunula. Ať je, ať je to cokoliv.
1: Je to tak? Je to tak? Někdo, někdo jenom třeba, že jsi prošel, prošel kurzem a dostal a zjistě, nějakou základníkům. A že to není
0: cesta? I, i to I, si pár lidí i to je.
1: Já jsem teda se nechal, já jsem takzvaně zmodral, zmodrala mi mm-hmm. hlava mm-hmm. a nechal jsem se jako unést tím systémem. Byl jsem v něm asi tři roky, dokonce řeknu, že jsem na, ten, na tu myšlenku toho jeho marketingu jako, přistoupil velmi rychle, velmi jako otevřenou náručí, dokonce řeknu, že jsem v tom byl i relativně úspěšný, minimálně co náboru. To znamená ale...
0: relativně úspěšný?
1: No, dostal jsem se na nějakou takovou první středně v... středně vysokou pozici. Takže s
0: vlastní strukturou?
1: Ano, s vlastní strukturou a nemalou. Mm-hmm. A kde, kde jsem teda uh, poprvé pochopil jednu hra pro mě byla zásadní, pak jsem ji dlouho dostával z hlavy a nahrazoval jsem ji už dneska kvalitnější jako myšlenkou a to bylo, že kvalita není důležitá, ta se vytříbí z kvantity. Takže, takže samozřejmě tohle, když máte už takhle jako v zárodku kariéry, dostanete i, i jako špatnou radu a držíte se jí, tak ono jste, když se jako držíte, jste proto zapálený, kdo nehoří, nezapálí, tak samozřejmě uh, ten úspěch se jako dostaví vždycky. Když prostě člověk tomu to dává, ten úspěch se jako dostaví. Dostavil se? A dostavil se. Já bych řekl, že, jo, že jsem na to, kolik mi bylo let, když uh-huh. bych tu měl, kdyby mě ke měly být peníze, kterými v tou dobou chodili na, na účet, tak, uh, tak úspěšný, jsem, úči, úspěšný mladý student jsem byl určitě. Co bylo potom? No, pak jsem to neustále, psychicky spíš. Já já tomu říkám období finanční puberty. Kdy prostě máte také ten pocit, že vám svět leží u nohou mm-hmm. a že pro vás není nikdo dostatečně dobrý, samozřejmě, a pokud jako v té době nejste vyzrálá po, 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 povaha, to v tom finančním poradě, pojďme si to říct na rovinu, když to člověk jako dělá s velkou jako energií, umí prostě si hrát jako ze slovy, umí prostě jako přenést nějakou základní nějakou úroveň vědomostí na, mm-hmm. na toho, jak bych ho řekl, na tu lajskou veřejnost a mm-hmm než klienta. klienta a podobně, mm-hmm. tak prostě stačí jenom pár základních jako informací vědět a v tom může porodit vlastně relativně základně edukovaný člověk.
0: Ale tohle to už je dneska regulované, že? Tak dřív to bývávalo tak, že vlastně se stačilo projít kurzem a dnes už to hlídá Česká národní banka, každý finanční pracovník musí být certifikovaný?
1: Je to, spíš bych to řekla, podmínky. Mm-hmm. Regulovaný je to pořád stejně. Jo? Mm-hmm. To znamená, stále existují vázaní zástupci, to bylo i tehdy, už za mě. Mm-hmm. Já jsem tehdy v těch 23, 24 letech dělal nároči, zkoušku České národní banky. Asi můžu jako říct, že dneska jsou určitě přísnější ty podmínky, mm-hmm. dneska už to nedělá úplně každý, ale už za mě člověk musel mít minimálně maturitu a to je, myslím, jako dneska taky. Taky tak. Dneska si, musíte, dneska si musíte obnovovat ty certifikáty. Ty, ty, přesně, mnohem častěji a, a vím, že i ručíte za třeba sednávání některých produktů, že jako delší dobu odvádět mm-hmm. musíte peníze do Stornofondu. Je tam i, není tam jenom ochrana jako toho klienta, ale je tam i trošku ochrana těch nováčků před těma třeba právě multilovelovýma společnostmi v umístěním na tom finanče a sektoru. A zase na druhou stranu se zase hodně otevřel tím zpřísněním, se jako hodně otevřel ten trh. A spoustu těch, z těch finančních poradců, třeba dejme tomu já, se když jsem potom jako končil v tomhle segmentu a úplně jsem odešel mimo obor přes security společnost do zdravotnictví a pak jsem se vlastně obloukněl a jako do investic. Do investic. Jo, to znamená, a takhle jak, jak pár těch menc jsem jako znal z toho mládí a teď jsme se potkali po těch x letech jako na tom uh, obchodní partnera producent, tak, uh, tak bylo jako milé, milé zhlédnutí toho, že ne všechny jako příběhy končí nějakou jako negativní, negativním závěrem, ale... Ne každý po... to zabalí. Přesně, ne každý to zabalí, někdo to rozvinul, ty kompetence změnil. Našel si smysl... svoji cestu? No, našel si nějaký svůj smysl uvažování, chci to dneska dělat jako dobře, kvalitně. Dneska už musím říct, že samozřejmě já se snažím přispět, co to dá na kultivaci toho trhu, ale musím říct, že je mnohem kultivovanější, než když jsem v něm byl já.
0: Filipe, čeho si na sobě nejvíc vážíte? Vlastnost.
1: No, já asi jako i tím, jak, jak se mi jako podařilo v relativně krátké době. No, jako projít si nějakým jako horším obdobím i jako lepším obdobím, tak a, asi to, co bych měl na sobě jako definovat, čeho jako se vážím nejvíc, tak rozhodně nejsem nejinteligentnější člověk, nebo nemám určitě nějaké jako super know-how, nějaký jako, že bych měl nějaký štěstí, objevil nějaký jako výjimečný patent. Ale to, co já jsem měl asi vždycky víc než ostatní, tak byla jako strašná výdrž a jsem všechno jako silou. Uměl mm-hmm. jsem prostě i v momentech, kdy už jsem neviděl jako východisko, tak prostě jako o to víc zabrávat najít v sobě vždycky ještě jako nějaký poslední kousek nějaké energie. A, a takže i, i, i relativně průměrný člověk jako já, tak nějakou jako cíle vědomosti. jsem byl schopen se dostat dost vysoká. Takže
0: cíle vědomost, nebo?
1: A hlavně, jak bych to řekl, velká pracovitost. Já, Urputnost? Moje, moje manželka by mě nazvala doslova varkoholíkem. Já to nechci samozřejmě používat, tady tohle to slovo. Ale manželka to používá. Ano, velmi často. <laughs>
0: A kdybych měla být čarodějkou a kouzlenou hulkou vám odčarovat jednu vlastnost, kterou na sobě nemáte rád, co by to bylo?
1: No tak já jsem obecně jako na sebe dost přísný. Takže to, takže. A jste se... přísný na ostatní? A Takže jo, ono jako. Když teďka už bych jako nebyl úplně upřímný, protože mm-hmm. já už jsem si jako snažil dost jako projít a mm-hmm. nějakým sebepoznáním a už jsem se snažil tyhle věci nedělat, ale ještě třeba rok dozadu by to určitě platilo, že jsem se snažil tu přísnost a to měřítko přenášet i na ostatní. Ale paradoxně, čím víc pracuju s lidmi, tím víc posouvám sám sebe. A takže, Co takže by to
0: bylo za vlastnost, když mě odčerovat?
1: Takže odčerovat asi. Um, asi je to tím, že bych se víc jako chtěl naučit říkat ne. To je prostě moje špatná vlastnost. Je to, že já když um, pracuju s lidmi, tak se strašně rychle jako pro některé věci natchnu. A, a pak uh, začínám čas uh, a, a vůbec jako moje uh, časové možnosti uh, začínám uh, přestávám mít jako komoditu a, <laughs> a začínám si toho nabírat na sebe jako mnohem víc, než jsem schopen ustát. A, uh, a, pak jsem to tak jako sklamaný. Takže jako to zavčas jako odmítnou, ale uh-huh. předtím, přetím pro se proto to by byla super vlastnost.
0: A kdybych měla nějakou přičarovat právě? Něco co dneska nemáte?
1: Nějakou vlastnost, kterou dneska nemám. No, a určitě bych chtěla, určitě bych chtěl vidět do budoucnu. Vážně? Jo, mě by se hrozně líbilo, protože samozřejmě, když máte už potom jako velký tým lidí a vydáte se, vydáte se nějakým jako směrem, tak je vždycky jako hrozně těžký potom se zastavit a jako ten lídr se otočit a říct, tak tohle se stane vede, pojďme všichni spátky a samozřejmě první věc, kterou vždycky vidíte, je ten sklamaný pohled toho svého týmu. <laughs> Pak samozřejmě vždycky jako pochopíme, že po té cestě jsme objevili něco nového, a takže vždycky jako si z toho vezmeme, a vezmeme nějaký ponaučení a pak je to vlastně jako senzační. Ale ale umět trošičku víc strategického myšlení, samozřejmě vidět do budoucna už by bylo příliš, ale být jako strategického myšlení by bylo bylo určitě na snadě. Já totiž vždycky s oblibou říkám, že nejsem ani zas tak jako dobrá jednička, já jsem úplně geniální dvojka, takže přede mnou, když jde nějaký strategicky myslící vizionář a odpadává od něj spoustu nedokončených jako úkolů, které já chytám a, a utahuji ty volné konce, tak tam se cítím úplně mhm.
0: A v čem jsi se chtěl zakonat?
1: No a já furt, furt nebo tím jako delší dobu jsem v biznesu, tak jsem začala jako zjišťovat, že ego je slabost a, a je to vlastně jako velký nepřítel. Takže asi to jako co, co byla první věc, po které já jsem šel, v čem jsem se chtěl jako zdokonalit, tak je míň víc jako potlačovat takový to tu to, to, to jako v sobě, když vám prostě někdo, když vám jako něco nevíde a, a někdo vám to řekne jako na rovinu, hele, touhle cestou se jako nevydáme, tak to první, když se pro něco jako nadchněn, on to asi nechápe, nebo mě jako chce nějakým způsobem poškozovat. Takže hmm. brat si věci osobně, to jsem zjistil, že byla jako první věc, která jsem. Se musel jako zbavit, takže tak to boj sám ze sebou, ten největší nepřítel je vždycky ten člověk, do který, na kterého koukáte ráno do zrcadla, tak tohle je asi pro mě jako největší výzva, je to jako neustále, neustále nekončící boj.
0: Kde vás častěji napadají nové nápady?
1: Právě při rozhovodech s lidmi. Jo, já totiž zbožňu práci s lidmi. Ona je to vlastně paradoxně jedna z nejtěžších jako disciplín. Ano, to je. <laughs> Děkuji za podporu. <laughs> ale, ale je to vlastně jako v, tom, v tomhle smyslu jako je ta nej, to jako nejhezčí práce. Jo? Mhm. Protože vlastně tím, že proti vám je smýšlející člověk, který prostě má nějaký svůj vlastní svět, vidí věci jako svýma očima, tak a já jsem se hodně naučil, že i když dojde do nějaké konfliktní situace a bavím se s člověkem, tak první, než to začneme někam jako šroubovat a dokazovat si, kdo má teda větší pravdu, než jak říká jeden z mých kolegů, než si začneme poměřovat pindíky, ano. tak já se na chviličku na to zastavím a zamyslím se na to, jak to asi jako vnímá ten člověk. Mm-hmm. Kouknu se na, to, na ten svůj problém s očima toho druhého a pak si říkám, ty ježišmarem, co mě myslí myslet, že jsem uplajipitovac. když si to vidí jako takhle, tak to musíme prvně jako narovnat informace. A pak najednou, když na tohle jako přijde, tak jsou to jako vzor cedického chování a začne vám to pak nějak jako s těma lidma fungovat celý trošičku jinak. A, a hrazně jsem si ověřil, že být jako upřímný jako za každou možnou, v každé možné situaci, říkat věci lidem bez omáček a víc jako na rovinu, tak většinou ty lidi to jako chápu a většinou to kvítují a vlastně. Velmi... To je
0: to, co se vám vyplácí, být upřímný a říkat věci na rovinu.
1: Jo. jo. Chápu to vlastně dobře. Je to tak prostě. Aha. Vy dneska
0: vedete tým 170 lidí.
1: Je to tak, je to tak.
0: Možná právě proto se v tom odráží to, že rád s lidmi jednáte na rovinu a rád si nejdřív čistíte stůl. Že jste dobrý, silný tým. Jak byste vy popsal váš tým?
1: No, no, už jako rukama prošlo jako v, i jako větší počet lidí. Teďka aktuálně mm. v rámci skupiny, pro kterou dělám, tak máme takhle jako aktuální spolupracovníky právě, který už dneska jsou lehce přes 170, 170 subjektů, musím říct. to jsou samozřejmě i funkce. A
0: jenom dodáme po celé České republice? Ano,
1: ano. V rámci a ča, i, trochu, nějaká, i malý přesah na Slovensko.
0: To jsme i na Slovensku. Na Slovensku tak, za, za tak, tak jenom tak
1: jako <laughs> trošičku.
0: Uh-huh.
1: A, ale jako třeba u společnosti předtím, tak tam jsme měli jako zhruba přes 800 spolupracujících subjektů a tam už samozřejmě člověk se mohl trošičku více vyřádit. Mm-hmm. Jo, už, pak už vám začnou fungovat trošičku jako jiné věci, jako statistika, mát, můžete si jako měřit nějaké jako dopady, sledovanost a podobně. Samozřejmě potom s tím menším týmem, když to jako budu tak tím komornějším týmem, tak vám zase funguje trošičku jiný přístup, víc takový jako familiární, když to řeknu víc, můžete být jako otevření, nemusíte m- dodržovat takový ty korporátní procesy, můžou fungovat ještě stále, může fungovat takový ten management otevřených dveří, to znamená, jsem tady jako pro vás, v moment, kdy už samozřejmě začnete jednat ze subjekty, který prostě združují třeba tři tisíce finančních poradců, tak tam na si nějaké jako management otevřených dveří, takže zavolejte mi, kdo budete chtít, Kdykoliv budete chtít, tak tam už to není jako rozumný a už mm-hmm. musí člověk na začít jako stavět nějaké nějaký hodlinky, hodlinky už musí vytvářet trošičku jako jiný, jiný způsoby fungování s tím týmem.
0: Když to zabalíme, dneska Synergy Gold je 170 finančních poradců, kteří svým klientům pomáhají investovat do zlata a stříbra. Uh-huh, ano. A nemusí to být teda do... O, Může to být i po malých částkách, když to řeknu já svým láňským jazykem.
1: Ano. Já, já ještě si můžu doplnit, ano. tak já co já vždycky jako říkám, tak a školíme to dost často, protože jako obecně, když se podíváme na segment jako investičního prostředí, mm-hmm. tak to, to a já vždycky, když mluvím o investicích, tak to mluvím vždycky jako o nějakým celku, což by každý správný, ať už finanční poradce, nebo prostě to je nějaký jenom člověk, který, mm-hmm. který si sám prošel tím investováním do, do zlatá, chce to jako doporučit dál. Protože na tohle není potřeba mít jako přímo zkoušky úče stačíme my a v základním proškolení, ale pokud se na to chci podívat jako z globálu a chci to dělat fakt jako svědomitě, tak je něco volatilní, jako je třeba zlato, to znamená osciluje nám cena podle nějaké nálady na trhu, nebo třeba akciové, akciové trhy, tak tam se vždycky vyplatí spíše investovat po malých částkách pravidelně. Jo, protože si tím vlastně nakupuju, průměrovou cenu. To znamená, nemusím už potom ráno sledovat, jestli jestli po po zasedání Fedu vyhlášení indexu růstu spotřebitelských cen nám zlato klesá nebo nebo stoupá a podle toho nakupuju pravidelně a když zlato vyroste, tak jsem sice nakoupil tu tu jednu část toho svého slidku dráž, ale zase mi vyrostla hodnota toho všeho, co jsem si nakoupil. A když je to zase obráceně, tak mi sice klesá hodnota toho všeho, co jsem si nakoupil, ale zase při v jednorázovém nákupu, v ten daný okamžik jsem toho nakoupil zase víc, takže v tu chvíli nemusím mm, úplně tak řešit nějaký intradenní nebo uh, týdenní sledování toho, toho vývoje té ceny. A
0: to jsou vlastně informace, které vaši, uh, váš tým školí pro klienty?
1: Ano. To znamená, my se snažíme i vlastně jako přimět. Takže
0: edukujete společnost krom toho, že jenom jim dáváte možnost investovat do cených kovů, tak ještě učíte jak a proč.
1: Přesně tak. A nejenom nejenom, ty naše obchodní partnery, ale který může ten obchodní partner uh, přijít k nám se svým jako přímo klientem. Může, 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 já se vždycky snažím, říkám, když vás jako naučím, když vás naučím, když budete mít hlad, uh, použiju takovou poučku, když budete mít hlad a já vám ulovím rybu, tak, uh, tak tím jako sice vyřešíme problém, ale úplně nejlepší, když vás...
0: rybu chytit. Tak,
1: správně, tak jste to někdy slyšela. <laughs> On už to asi řekl někdo předem. Ne, Ne, ne,
0: ale došlo mi to. <laughs> uh, dobře. Uh, co ještě se můžou klienti od vás dozvědět? Já se tak zeptám, trošičku možná uh, víc jako na tělo. Mm-hmm. Je na trhu dost, uh, z mého asi pohledu, nebo co se tak z mého okolí dostává, že je velmi jako, velká skupina finančních poradců, kteří se teď, protože všichni bojujeme s inflací, uh, snaží bojovat uh, nebo obchodovat se zlatem, s něčím takovým podobným. Jak dokáže needukovat, Nevzdělaná veřejnost, řekněme, uh-huh. a rozeznat, který finanční práce je dobrý, který špatný a koho následovat.
1: Ono je to komplexní otázka tady tohle. Uh-huh. Takže já bych to jako roz, rozsegmentoval na, na celou řadu vždycky, jako je to vždycky o tom, pokud bych se na to měl podívat jako vyloženě, když byste to, tak jak jste to stáhla, jako vyloženě na ty obchodníky jako se zlatem, tak jako vždycky důležité je podívat se na to podkladový aktivum, který tam je. Jo? To znamená, najdete určitě nepřeborný množství a, a papírového zlata, to znamená, dostáváte mm-hmm. certifikát na to, že máte někde uložený zlato a podobně. A už to je dobře nebo špatně? To je špatně. To, je špatně, špatně. to už by se jako člověk měl zamyslet, jestli je to jako v prhádku. My, my vždycky jako po obchodujeme čistě jenom s tou fyzickou podobou. To znamená, klient u nás pořídí, v moment kdy spoří, tak dostává tu fyzickou podobu toho slidku. Ten slitek je vlastně i dokonce bráno jako hotovost, to znamená, je to nějakým způsobem platidlo, má to mm-hmm. nějaký základní mm-hmm. ochranný segmenty, má to takzvaně svoje DNA, která je prostě dohledatelná. Mm-hmm. A, takže vždycky už jenom jako na, to, na to je důležité se podívat. Já dost často říkám, když chci investovat, tak, a, tak je vždycky důležité, dneska papíry snese všechno. A, a není důležité, jako co mám slíbeno, ale čím to mám slíbený a není důležité, kdo mi to, kdo mi to slibuje. To znamená dvě věty. A jestli ta firma je ochotná jít s, tím, s tou tváří na ten trh. Takže jestli... firma
0: za tím obchodním, za tím finančním pracem.
1: Přesně tak, jestli prostě se není nějaká nejasná, už vždycky, když je nějak nejasná to majetková struktura, když tam prostě není jako člověk z masákostí, který prostě jako přímo vystupuje za tu společnost i je otevřeně, jestli je ochotný s ní spojit ten svůj obličej, tak to je vždycky jako za nějaké, nějaká základní premisa toho, že by to mohlo být v pořádku. Druhá samozřejmě věc je a pak se podívat na nějakou jako kondici té společnosti, jak funguje, jestli je dlouhodobě tablovaná na trhu, jestli ty lidi, co zastupují, tak jestli to ne jsou nějací lidi, kteří se teďka zničili, zdi mm-hmm. na tom trhu. To jsou samozřejmě nějaké jako základní aspekty, mm-hmm. které samozřejmě ta laická veřejnost nemusí jako rozeznat mm-hmm. a tak. A tak, tak jednoduše, ale pak samozřejmě, a to spíš u těch finančních poradců je důležitější, používat i ten zdravý selský rozum. Jo? To znamená, pokud. Mám dluhu
0: až na hlavu a někdo mě teď nutí investovat zlata, tak asi je někde něco špatně.
1: Přesně tak. A nebo ještě druhá věc je samozřejmě podívat se na to, i je, slíbili mi někdo prostě na nějakým korporátním dlouhopisu 18% PA a ještě mě jako finančnímu poradci k tomu dá prostě poloviční provizi k tomu, tak se musí podívat, že ten podnikatel. Tedy si takhle jako půjčí, tak musí 30% PA vydělat. Já sám už jsem vedl hodně jako investičních společností a musím říct, že pokud by ta firma na to měla ještě realizovat nějaký zisk, tak vydělávat pravidelně v době ještě na vysoké inflace, které budu podléhat úplně stejným způsobem jako ten můj investor, tak podléhat na tomu riziku toho, že musím prostě každý rok vydělat jako 45%, to prostě není jako jednoduchá záležitost, umí to málo který obor. Spíš bych řekl, že je to hodně, hodně vysoká cena peněz za to, abych se nemohl považovat za rizikovou investici.
0: Filip, jak se vám povedlo vybudovat tým kvalitních finančních poradců v čísle 180 lidí?
1: Tak samozřejmě teďka bych si nechtěl přisuzovat a zásluhy i někoho jiného. Ale to, co je jako důležité, tak si myslím, že dneska už na tom trhu máme dostatečně kvalitní jména. Už mm-hmm. jsme ukázali, co v nás je. Že musím velmi rád a s velkou, jako, jak bych to řekl, pochvalou říct, že už si ty finanční práce umí nás jako vyhledat sami. Mm-hmm. Už umí prostě jít jako za tou kvalitou a už si nám hlásí sami.
0: Čím to je? Oni chtějí rozšiřovat portfolio v služeb, které klientům nabízí, že to už dneska nejsou jenom pojistky, hypotéky, ale o, je to nějaké diversifikování toho portfolia?
1: Je to tak, ono když se s vás jako stává ten kvalifikovaný v neši mm-hmm. prace, když když takhle, tak, jako rostete, tak najednou jako zjistíte, tak jsem dobrý v hypotékách a teď já prostě a těm lidem vždycky říkám, že co s máš tady za kupní smlouvu, tak je to jenom krůček k tomu mít i realitní kancelář. Jo? Mm-hmm. Pak najednou pomáháte lidem prodávat nemovitosti, najednou ten člověk prodá nemovitost a má 20 milionů na účtu a říkáte, co já s ním mám dělat. Tak, mm-hmm. tak doteď, doteď ještě jste ho jako posílal někde za nějakým investičním zprostředkovatelem, ale pak už najednou zjistíte, že já stejně nejlíp si tu práci odvedu sám, je to můj klient, nechci mít to prestižní riziko, že ho pošlu za někým, kdo to jako bude dělat spíš kvůli provizní a ne kvůli tomu mému klientovi, takže si mm-hmm. to chcete jako pohlídat, ten obchod. Takže si uděláte toho vázaného zástupce pod nějakým investičním zprostředkovatelem, začnete zjišťovat, že to, co je pod Českou národní banku, to, co je regulovaný, tak vám jako mnohdy jako nestačí do té mozaiky, takže občas vy, vy, vybočíte i do nějakých jako alternativních investic, co počíne, Já to nemyslím jenom nutně. Nějaké nějaký fondy podle paragrafu 15 nebo, nebo právě třeba investice jako do cených kovů, ale můžete šáhnout i po takových jako investicích, jako třeba umění jo, někde, nebo nějaký klient řekne, hele, já jsem skvělý vinař mm-hmm. a proč slyšel jsem něco o investičních lahvích a podobně, takže mm-hmm. těch jako alternativních investic vás najednou potkává jako celá řada, vyvstává to spíš jako z poptávky toho vašeho klinického kmena. čím samozřejmě robustnější ten klinický kmen je, tím víc specializo- specialit uh, se k vám dostává. A pak je samozřejmě důležitý umět to regulovat, jo? umět jako klienta usměrnit, správným způsobem říct, hala, a tohle... Třeba... Tuhle
0: flašku vína nepej.
1: <laughs> ano, anebo tohle ti prostě nedoporučuji. Uh-huh. A, takže je, je nesmysl si alkoholik kupovat alko- láhev za 25 tisíc euro. A, k, a, takže to, takže samozřejmě. A jako v tomhle smyslu by ten finanční prace, on má vlastně jako relativně, relativně jako náročená práce. On je to, ten, tenhle typ biznesu je totiž úplně jiný, než si jako k, Řadový obchodník, nebo nevím, tím řadovým, ale jakýkoliv obchodník, jakou umí představit.
0: Jaká ta práce tedy je? Jak vypadá takový den finančního poradce v Synergy Gold?
1: No? Ono se to vlastně jako vyvíjí, protože přesně tak, jak jsem to vyvíjel i já, tak je to takové, nechtěl bych říct jako od, uh, zrcadlo, ale je to takový jako odraz uh, prožívá kde, jaký finanční proces. Jo? To znamená, mm-hmm. že na tom začátku vlastně tím cílem je, abyste se nějak jako rozumně uživil, hledáte nové příležitosti, hledáte nové klienty, navazujete si důvěru. A potom, když už prostě v té práci jste dlouho, už vás trošku jako předchází ta pověst, protože finanční poradce musí mít tu, tu důvěryhodnost, tu kredibilitu, ideálně už většinou funguje fakt jenom na doporučení, a, a, takže, takže v takovýhle jako moment si sebou nesete i takovou tu, tu, tu nejvyšší a to nejvyšší. To, že máte nějakou jako prestiž, o kterou můžete jako Ruskův prostě přijít, mm-hmm. stačí udělat chybu, jednu, dvě, a, mm-hmm. a může prostě veškerý váš jako roky sbíraný kredit být pryč. Ještě druhá věc, to samozřejmě tomu finančnímu jako nepřispívá, tak to, jak fungujeme my, my lidé, je ve for, v té roli klienta. To znamená, jsem Uh, mám dobrýho finančního operace, který mi jako dobře doporučil nějakou investici, tak samozřejmě uh, já za ním přijdu, jako pochlubím se jako klukům v, v hospodě a řeknu, tyho, to jsem se jako skvěle vybral, divě, jak mi to vynáší tohle co. A na toho finančního prace, jak se jako zapomenu. Ale mm-hmm. nevyvíjili se něco podle představ, ten uh, po, podílový fond prostě jako nepřipstal. A, a teďka prostě holud, jsme tento rok jako museli uznat nějakou ztrátu a podobně, tak volám hnedka finančního prace, Řekl, co jsi by to doporučil? Jo? Takže, mm-hmm. takže ten, ten, ten finanční práce to nemá v tom jako směru jednoduchý. Takže my třeba konkrétně i hodně pracujeme uh, na nějakým. Uh, managementem těch našich obchodních partnerů. Já sám vidím, že prostě spoustu těch, těch finančních poraců jiné vlastně vinou musí řešit jako nepříjemné situace. Třeba spoustu neplacených úkonů, typu Česká národní banka vyhlásí dvoucifernou inflaci, mass média jsou toho plné, neslyšíme vlastně půl roku nic jiného, než jak všechno zdražuje. Nemluvím o tom, že řetězce a velké obchodníci se toho hnedka velmi rádi chypí a zvednou si marže asi na dvojnásobek, takže ten Klient to pociťuje hned. A teď mu přijde nějaký výroční dopis, kde vidí, připsali jsme vám 8% PA. Tak volá tomu klientovi řekne já jsem 10% mínusu. Takže samozřejmě ten finanční poradce musí dělat spoustu věcí, za který, už jako, který už by mu správně nebo není za nějako zaplacené. To
0: znamená vysvětlovat tomu klientovi, co se vlastně na tom trhu číselně děje.
1: Přesně tak vysvětlit, uklidňovat že prostě, ho. uklidňovat, ať prostě ne, nepřechází z té konzervativní strategie do nějaké dynamické, která prostě je více riziková, že to nenaplňuje. Takže tohle jsou třeba jako věci, kde my se snažíme jako hodně pomáhat. A já sám jsem jako i za toho, že ty producenti sami by měli jako vytvářet nějakou činnost. A to znamená, my jsme hodně postaveni na tom, že běžný, běžný zákazník zvolí se nás Nechci říct, nezajímá, ale nejsme na něj jako zaměření. My se fakt soustředíme hodně na ten, na, ten, na, tu, na ten externí prodej přes tu distribuční síť, takže my se snažíme i pomoci našeho interního obchodního oddělení pomáhat s akvizicí těm našim obchodním partnerům. Aby jsme jim trošku jako zjednodušili, když už se, je u nás někdo dlouho. A my si prostě získáme nějakého klienta napřímo, tak my ho nepotřebujeme, aby k nám přišel klient. My nemáme ten lidský ani sociální kapitál na to, aby jsme zjišťovali, jestli ten člověk co k nám chce dát jako, nebo co si u nás chce koupit za milion, tak jestli je to do těch pěti procent, co my sami říkáme, že by jako k nám mělo toho, toho kapitálu volného patřit. Uh-huh, uh-huh. Nebo jestli je to prostě jenom, že podlehal nějaké naší reklamní kampani a prostě uh-huh. v, 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 a má jeden milion,
0: nic jiného a všechno to nechá. U a všechno, to nechá u
1: všechno to nechá u nás, protože pak by nám se taky mohlo stát, že. To zlato zaostiluje jako špatným směrem a on mm-hmm. pak nám bude říkat, že já jsem v nějaké jako pomyslné ztrátě a podobně. Mm-hmm. A bude to právě jenom to, tou absenci toho, toho finančního poradce. Takže my se ji snažíme tyhle klienty uh, ještě pod, uh, seznámit s nějakým jako naším obchodním partnerem, za kterého my dáme samozřejmě ruku do ohně. Mm-hmm. A chceme si tam jako dohlídnout, potom, že ten servis je tam jako odvedený správně. Mm-hmm. A, a takže se snažíme i těm našim poradcům nebo těm našim obchodním partnerům i jako pomoc v akvizici toho. toho to.
0: Klienta. A když k vám. Vy jste zmínil, že se vám hlásí finanční poradci v podstatě sami. A co o nich třeba hledáte? Nebo uh, předpokládám, že neberete úplně každého a hlídáte si svou kvalitu. Už jste to tady i naznačil. Takže co je třeba to z lidského pohledu, řekněme, co vy hledáte u nováčka v rámci vašeho týmu?
1: Tak jako nejlepší samozřejmě je, a to, co by asi každý finanční poradce měl měřit, tak je jako charakter. Mm-hmm. Charakter je už u člověka nebo vůbec u lidí jako velmi. A to jako nezměříte není věřitelný. To znamená samozřejmě na nějaký subjektivní pocit člověk nemůže dát. To znamená, my v té první první části samozřejmě uděláme si nějaké základní představu o tom, kdo k nám jde a jaká jeho motivace k nám jít. To znamená, ty lidé většinou, když se k nám hlásí, tak je to i Dost podobný jako v jejich vlastní branži, dost často to bývá na nějaké doporučení, mm-hmm. nebo že nás někde viděl, viděl mm-hmm. mě někde v rámci třeba filmfestu hovořit o, o, o zelené energii, o, a o udržitelnosti. Já mu to smysl, já vám se mu připojit. to smysl, a chce se prostě potkára a, 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 a jako zjistit nějaké jako možnosti, jak v rámci těch základních rozhovorů většinou rychle zjistíte, jak je ten člověk naladěný, jaký má klienty, jestli se to jako hodí, jestli to jako, a, dopadá na úrodnou půdu a podobně. A pak tak máte většinou dost, dost často na velmi dobrou jako představu. Pokud k vám samozřejmě přijde člověk a první jeho otázka, jak máte velký provize, tak už asi jako tušíte, že, to, že tady a, a ten, ten úspěch nebo nějaké dlouhodobé spolupráce asi jako nebude.
0: Při té malé finanční práci má být motivovaný penědze. To, to naprosto
1: souhlasím. Jo? To znamená, proto taky neznamená, že jsme ti, co řekneme Arven, tam <laughs> se u dveře naskladanou, ale snažíte se spíš toho smýšlení toho člověka jako otočit. Jo? Protože ono, už to není vždycky o tom, jestli mám ten producent dá o půl procenta víc nebo mín. A samozřejmě, a já nejsem rozhodně žádným zastáncem toho, a, že zákazník má vždycky pravdu, takže, to, takže ten finanční proces... Tak jak to většinou dost často bývá, a mělo by to podle mě i takhle být jako správně dávám-li někomu kvalifikované rozhodnutí. Měl bych za to být jako velmi dobře zaplacený. Ale měl bych na tom mít jako kus nějaké svoji vlastní zodpovědnosti. Mm-hmm. Takže já takový ty takový ty. A a zkoušky, kde jsem prostě obchodníkem, který může dávat doporučení a mám na to jako dostatečně velké krytí, mám na to prostě pojištění, jsem na to dostatečně proškolena, dostatečně kvalifikovaný na to, abych ti to přímé doporučení mohl dát. A samozřejmě, když to nedopadne, nebo je to kvalitně udělaná práce, nebo je to splňovat nějakou zákonovou normu, tak za to nesu svou zodpovědnost, tak tohle já jsem jako velkým zastáncem.
0: Jaký finanční proces se k vám určitě nemá hlásit?
1: Finanční, jaký finanční porace by se k nám neměla chtít hlásit? No to je těžká otázka. Protože já většinou tyhle finanční porace, co by se k nám neměli hlásit, moc potkávám. Určitě mm-hmm. nejsme, určitě nejsme nějaký jako multilevel, který nabízí nějakou jako jasnou kariéru. Mm-hmm. Uh, už jsme
0: tady zmínili, že nebete úplně každého, Přesně. jako každé roce a nohy v rámci finančního trhu.
1: To znamená, my jsme spíš jako zaměřeni už jako na, ten, na ten segment toho, jak bych to řeklal, nezávislého finančního poradenství. To znám, už jsou to takový ty fakt jako kvalitnější lidé na tom trhu, kteří už mají jako, nějakou jako první odžito. První, první, první stup jako do tady těch finančního segmentu a Už odžito, už mají za sebou i nějaký jako třeba základní jako neúspěch, už, už si prostě mm-hmm. jako zažili, mm-hmm. jaký to je prostě přijít do klienta, a když mu nabídnete prostě něco, co třeba není úplně jako podle jeho představ a podobně. Takže tř, už to musí jako člověk, to, to skutečně myslí vážně, abychom mm-hmm. se jako rozuměli v těch věcech.
0: Co vás čeká dál? Jaké máte plány?
1: No, a, Máte nějakou nějakou... vizi,
0: číslo, kolik vás má být? Nebo...
1: No, já jsem se teďka v rámci České národní banky vyjel, že, že těch jako subjektů, který, pro které bychom mohli být vhodný, je přes 6 tisíc. Takže mm-hmm. so, já to pořád beru, že jsme ještě úplně na začátku. A prostě ne, ne, nadarmo říct. 6 tisíc
0: asi klientů, že? Nebo? 6
1: tisíc obchodních partnerů. 6
0: tisíc obchodních partnerů.
1: A samozřejmě já. Um, Neříkám, že, že ten, kdo vám je schopen jako kvalifikovaně poradit, ten člověk, který rozumí financím, tak to nemusí být nutně jenom stoprocentní jako finanční mm-hmm. poradce. No, tu, tu, tu zkoušku u České národní banky, tu, ten zájem o tu finanční gramotnost, to by měl mít jako každý z nás. Jo? Mm-hmm. To znamená, já třeba sám finanční poradce mám. Byť jsem člověkem z financí už jako delší dobu, ale mám ho přesně na takové ty věci, na kterých ho chci mít. Jo? To znamená, je to člověk, který si se mnou pošel peklem. Mm-hmm prostě vyjasnili, že, že, že já prostě chci, aby on byl neustále v obraze, že chci, aby, když mně přijde výročný dopis z pojišťovny a já budu chtít přepojistit auto, tak aby on to byl ten člověk, co přečte ty smluvní podmínky a jsem ochotný mu za ten čas i zaplatit. To znamená, nejsem krátko zrakej, a není to, nejsem takový, že bych říkal, hele, ty máš přeci svoji provizi, takže, takže to, že si přečteš pár, pár všeobecných obchodních Podmínek, což jsou takové bychla tak pro mě uh, není ocenitelný, takže já řeknu, hle, jo, udělej to, vystav mi fakturu, ať to zaplatím. Já s tím nemám vůbec žádný problém, ale uh, já nechci přece jako lajk like rozhodovat o tom, jestli je tahle pojišťovna pro mě lepší nebo, nebo ne. To znamená, to uvědomění jako nemá, nemá příliš mnoho klientů, musí si to asi člověk trošičku jako, uh, odžít a koukat na toho, na toho finanční operace, ne jako stres. stres, stres, stres Půjď, to jsem si vybral. skrz prsty, ale koukat na něj i, na, i s nějakým jako rezervou a říct, že je to prostě práce jako každý, no a pokud to chci dělat mm-hmm. dobře, tak za dobrou službu se jako musí zaplatit. Tak to je. Jaké
0: jsou vaše hodnoty firmní?
1: Uh, firmní anebo uh, lidské?
0: Možná to by, asi je oboj.
1: Samozřejmě. A, a je pravda, že když člověk vede nějakou společnost, tak kuste k hodnoty jako odrazí do celofirmního uh, fungování. Mně se asi nejvíc osvědčeno na tom trhu je prostě neschovávat se se jenom za nějaké řeči. Být prostě i s s s nějakou transparentností na na ten trh, ukázat prostě, hle, já si za tady touhle práci stojím, já dělám Těch věcí víc, dělám přesně tyhle věci, neschovávat se prostě a přes, nějaký, přes nějakou jako majetkovou strukturu někde, někde moc jako daleko od těch projektů a, a dávat se tím takovou tu možnost, že tohle nedopadlo. Ale řekněme, já jsem si neměl nic společného, tak to si myslím, že je ta, ta otevřenost a transparentnost je určitě jako na prvním místě. Mm-hmm. No a pak samozřejmě nebát se říct, že, že nejsme jako nejlepší umět přiznat, že to někdo dělá líp rozhodně není jako špatně, jo. to znamená, já taky uh, dost často říkám, když se mě někdo ptá, jestli jsme nejlepší obchodník s ceným Mikovi. Jako říkám, hala, snažíme se, ale samozřejmě je tu i společnost, která to dělá prostě dlouho, nemáme jí v zásadě co vytknout, možná jenom marže, ale na maržích není jako vůbec nic špatného, pokud jako dodávám za, tu, za to jako adekvátní službu ano. a to tenhle obchodník určitě má. A jeden z největších a určitě je to i nějakým způsobem jako velkou inspiraci. A my jsme se prostě rozhodli některé věci dělat jinak. To no, znamená, uh, umíme jako dělat zase jako jiné věci a snažíme se jako na na trošičku jako jiný segment, dělat to spíš jako víc jako pro ten nezávislý finanční poradenský, než si tvořit nějakou vlastní jako strukturu a vlastní, vlastní uh, kariéru mm-hmm. a tím být trošku víc jako otevřený v celkovým velkým a tomu velkému trochu.
0: Takže proč by se měl finanční prace, který má vlastní už klientelu, má že to, jak jsme říkali, už ví, co chce a ví, co nabízí a ví, jak se podívat na ten produkt, jestli je to něco vhodného, co by nabídl svým klientům, protože to ručí svým, míne, svým jménem a svůj tváří. Tak proč by se měl stát součástí Synergy Gold?
1: No... Ono to ani není jako vyleženě o tomhle jednom producentovi. Jo? Když už se na to jako podíváme jako takhle, mm-hmm. takhle jako obecně. Ono, je to vždycky o tom, uh, že vlastně my skrze, pardon, se, i skrze jako mě a, a manažery, který máme kolem sebe tak se snažíme i nebýt jako s toma klapkama na očích a řízela jednom jenom se gold My prostě jako umíme na ty věci jako koukat i jinak. Jo. Mm-hmm. To znamená, tak jak já jsem říkal předtím, pokud k nám prostě přijde klient a řekne, hele, mám milion korun, tak my jsme schopni říct, ja, ale my ho nechceme, pokud nevíme, jako... Teď hodně jako do, do toho, že kdyby mě slyšel nějaký majitel, tak uh, dostanou asi výpověď. Uh, ale ne, samozřejmě, tohle chápáme jako, chápame jako jo? Je to spíš jako o tom vztahu pro nás, je strašně důležitý vztah toho s, tím, s tím obchodním partnerem. A snažíme se s ním i jako projít, jak ten biznis dělá. Uh, mm-hmm. po, hledat s ním spíš jako možnosti, jak ten náš nějaký produkt jako naposovat do mm-hmm. toho neustál omývaného. A já jsem za to velmi rád, slova diverzifikace. To znamená rozložení jako rizik, kam patříme a v jakém poměru, si jako vyměnit jako zkušenosti. Někdo, někdo třeba v této té době nejistoty prostě dává do společnosti jako jsme my. Větší procento má k tomu nějaký důvody, které se mu třeba historicky osvědčili. My zase máme nějakou vlastní zkušenost, a tím, že už prostě ten vzorek, a ten, ten, ten vzorek lidí, kteří s náma spolupracují napříč celým tím finančně poradenským spektrem, je obrovský, tak si myslím, že už máme jako velký a vytříbený know-how a už víme, jak se zaprvé s finančním poradcem bavit i s jeho klientem.
0: Mm-hmm. Trošičku jste mi nahrál na můj otázku, že je vás 170 aktuálně, vize je 6000.
1: To chce strukturu,
0: a... to chce už.
1: Je to tak, je to tak. To už není Van menšou. Není to už potom možný, přesně tak. Je to už potom, tam už začíná jako fungovat trošičku jako jiný vzorce, mm-hmm. už začíná to potřebovat jako sofistikovaný systém, začíná, potřebujete mít jako významnou evidenci, potřebujete mm-hmm. už začít měřit i takové věci jako administrativní zátěž na ty obchodní partnery, abyste jich co, co nejméně jako zatížovali ten, a ten, ten jeho vlastně provoz a nějakým, mm-hmm. pod, nějaký podpisy, archivováním mm-hmm. dokumentů a podobně.
0: Aby on si mohl držet ten fokus na
1: na ten obchod. Na ten obchod. Jo, přesně tak. A hlavně a o, dneska, dneska si každý o, producent na tom trhu, a, nebo jakýkoliv půl myslí, jak je strašně a, skvělý vytvořit klientskou zónu. Proto finanční operace říct hela dobrý, tady máš prostě portál. Uvidíš strukturu, všechno a myslíme si, jak jsme jako revolučně investujeme do toho jako obrovské peníze. No a pak přijdete za některým z těch jako kvalitních finančních poradců, co už to dělá 20 let a řekne, Hle, já už těch portálů mám tolik že už mám normálně Excelovou tabulku, kde mám jméno a heslo, protože každý chce jiné podmínky, je na to heslo, někdo to mění každý šest měsíců a prostě je to fakt jako těžký. A pokud chci být jako opravdu nezávislej, držím si nějakou kontrolu, tak a pak nejenom zjistíme, že my investujeme jako miliony korun do, do, do portálu a nejsme schopni a, a my, si my jsme si revoluční a pak jako vytváříme úplně jiný typ jako zátěže pro tu, pro tu skupinku lidí. Takže už jsme se i dneska naučili, že pojďme se bavit už s těma centrálama, pojďme hledat nějaké jako komplexnější řešení. I systém vzdělávání přece není, není důležitý, jestli jsem ředitelem akvizice kapitálu ve Veroholdingu, ale uh, umím mluvit o fondu kvalifikovaných investorů, tak nemá problém mluvit o tom i v obecné rovině. Výhody, rizika, co to přináší, mm-hmm. kdo na to dohlíží, kdo je správce, kdo to může psát a kdo to může doporučovat, a na co si dávat pozor, jak vysvětlit. Jak Investiční dotazník, to jsou dneska jako ty témata, které nás jako zajímají. A když z toho a, potom vzniknou nějaký vzájemné sympatie, tak pak teprve začneme řešit, jestli je naše zlato lepší než zlato někoho jiného.
0: Mm-hmm. Jestli vaše zlato žlutější než zlato někoho jiného. Ano, ano, přesně tak,
1: jestli máme větší rizost a když to všichni budeme ze stejné slevy. <laughs>
0: <laughs> a to těch měsíců. Podle dobou
1: už je
0: <laughs> Pojďme dát nějakou výzvu pro finanční poradce nebo lidi, kteří nás slyší a vidí, proč by vás měli kontaktovat no. a stát se Dalším článkem v těch 6000 budoucích finančních poradcích v rámci Synergy Gold?
1: Tak byste mi vlastně jako Kateřina to jako parádně nahrála, mm-hmm. protože tím, že. že je práce. Vy, ještě říkáte, <laughs> vy ještě říkáte, že už vás tolik, ale já říkám, že nás je jako málo. To znamená, mm-hmm. teďka ještě pořád je to tak, že, no, že kdo, kdo se k nám jako přihlásí, mm-hmm. kdo prostě řekne, hle, viděl jsem vás někde, chtěl bych s váma něco jako podniknout, chtěl bych si od vás jako dozvědět něco víc. Tak samozřejmě ještě v tuhle chvíli jsem pořád nakloněn to tomu, že si ještě hodně těch věcí chci dělat tam mm-hmm. chci být jako přímo, přímo součástí těch vzdělávacích procesů, potkávat se s těma lidma, i jsem ještě pořád stále schopen chodit s našimi finančníma poradcama, třeba i na jejich zkusky s klientem, takže je to tak, že prostě i třeba řeknu plátnou řadový, řadový váš jako zákazník nebo váš klient dlouholetý, tak může dostat samotnýho obchodního ředitele, i když já na tady ty vizitky jako zase tak úplně nedám, ale i toho, toho finančního ředitele jako na schůzku, třeba s běžným jako obchodní Další
0: pohled nebo další přesný, názor přesný, toho. Přesný. Samo,
1: a teď samozřejmě potom my budeme začít potřebovat při nějakém jako růstu a musím říct, že roz jako Stále, tak už samozřejmě chceme si odchovávat lidi, své nástupce nebo naše prodloužené ruky právě jako z toho regionálního zastoupení. Takže my, když vidíme, že je tam prostě paní finanční poradce, který nám tam v Ostravě prostě funguje jako skvělé, je schopná nám tam zařídit vždycky kanceláře, školení, postará se vždycky o servis, má prostě jako dostatečně kvalitní zázemí, my jsme ji koupili jenom nějakou tiskárnu, nějaké jako základní věci, dali jsme nějaké jako a ten člověk nám tam funguje jako strategický manažer, tak je to jako skvělé, že, hmm. že tak, jak vidíme, zná ten produkt, zná to prostředí, zná tu firmu a už tam nám dělá jako dlouho, tak vlastně ty naše jako strategičtí manažeři můžou právě vznikat, nebo velmi často vznikají právě z řad těch finančně prodanických skupin.
0: Trošičku zase jste nahrávali mě. V rámci vaší společnosti máte otevřené nebo plánujete otevřít pozice, které nejsou čistě jenom na, ten, na ty obchodní činnosti, ale právě i toto, ta administrativa okolo
1: Jo, tak to se nabízí. Nabízí se to s tím jako růstem. Mm-hmm. Samozřejmě je to o tom, že na, do těch uh, manažerských pozic, a to asi víte, jako nejlíp, se nabírá jako velmi špatně. Jo? Člověka, ten člověk se na začátku může zdát nějakým způsobem, a nejlepší je ta nějaká osobní reference nebo to prověření časem. To je to ideální, které samozřejmě my většinou jako nemáme, ale pokud prostě přijde nějaký člověk a už nějakou organizační. Strukturou disponuje, už je v nějakém regionu prostě silný. Je to nějaká třeba, jak bych to řekl, organizovaná skupina pod nějakým třeba investičním zprostředkovatelem, je to pod nějakým půlem, už jako velmi, velmi sofistikovaným způsobem. Zorientovaná skupina v rámci nějakého kraje, tak už samozřejmě jsme ochotní to přijmout i jako celek a tomu, tomu decision makerovi, tomu stakeholderovi té skupiny, tak jsme samozřejmě schopni vymyslet nějaké velmi dobré podmínky v rámci třeba nějakého, nějaké pozice strategického manažera nebo regionálního zastoupení. Ještě stále jsme dokonce i v některých místech ochotní diskutovat i o nějakém exkluzivitě a podobně.
0: Filip, já mám na vás asi jednu z posledních otázek a když bych byla finanční poradce, kteří zvažuje spolupráci se Synergy Gold, a tak je nějaká šance vás poznat, než se rozmyslím, nebo hned musím něco podepsat, nebo jak to funguje?
1: My ani, a zase říkám, není to jenom jako synergy goal, ale mm-hmm. snažíme se i dělat nějaký jako mix toho, kde jsme jako působili, za čím mm-hmm. se jako stojíme, co jako umíme a nabídnout. Ten naším finanční pracem to znamená, i když jsem finanční prac, a který vyloženě a, třeba zlato není pro mě úplně to, 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 to hlavní, ne, necítím to a, a já vždycky s oblibou říkám, pokud to něco necítíš jako hned a, a, a vidíš, že by ti to mělo jako přinášet nějaký jako problém, a nejsi že o tom jako 100% mm-hmm. přesvědčený, tak to nedělej. Jasně. Není to prostě jako dobrý, jako to prostě skončí to průšvihem, jak prostě pro něco jako člověk nedýchá, tak je hrozně těžké to jako vysvětlit a nějakým jako nezasvědčit. Jak to zjistím, klientů.
0: jestli pro to dýchám nebo ne?
1: No, právě ideálně na nějakém edukačním školení, právě typu, já, já ho, my děláme, nebo konkrétně já dělám dvakrát měsíčně, a to je takové železný pravidlo, mm-hmm. a, takovou, takovou ochutnávku té naší společnosti, mm-hmm. toho, jak jako fungujeme, co jsme schopni jako nabídnout do té spolupráce, co jsme schopni jako přinést. A je to právě jako nezávazné, nic se za to neplatí, dokonce i zařídíme nějaké jako drobné občerstvení, protože uh, ten, ten obchodní partner nebo potenciální obchodní partner do toho investuje 4 uh, hodiny svého času. Mm-hmm. Takže samozřejmě zařídíme nějaké jako drobné občerstvení a uděláme tam takovou jako ochutnávku toho, co jsme všechno schopni nabídnout. A na konci samozřejmě nezam, ne, ne, nefungujeme, takže zamkneme dveře a řekneme tak, a teď... To je pič nebo a, přesně, přesně tak, nebo nám zaplatí nějaký penízek, tak to jako nefunguje. Máme rádi právě tu svobodnou To už svobodnou dneska nic tak nefunguje. Nemělo by. No. Nemělo by. A já myslím si, že to už je jako přežitý. Mm. Naštěstí. Mm-hmm. Musím zachlepat a jsem za to rád. Takže to. Takže samozřejmě, my máme taky jednu oproti normálním jako obchodním modelu, máme jednu nevýhodu. My jako producenti na tom nezávislém finančním poradenství, no, Finančně poradenským segmentu. My totiž nemáme negativní nástroje jako negativní motivaci. My nemůžeme říct, piš nás nebo že vyhodím, nebo ti seberou peníze a tak dále. Prostě my od vás, my vždycky platíme toho, toho klienta nebo toho našeho partnera až za to, co jako k nám donese. Takže pokud se k nám rozhodne, že k nám žádného klienta nedá, že nám prostě jako nevěří, tak vlastně my jedinou možnost máme, buď to funguje, nebo to nefunguje. A takže my se naopak snažíme ukázovat ty věci jako v tom nejlepším možném světle. Snažíme se všichni a teď mluvíme obecně o těch producentech. Snažíme se vytvářet co nejlepší jako podmínky pro toho, pro toho obchodníka. Takže nemají to vždycky jako jednoduchý. Mnohdy chodí na školení, který už v polovině ví, že tohle ne. Takže samozřejmě proto se to dělá, proto já to dělám taky. Snažíme se mít ty otevřené dveře té nové spolupráci. Poštíte se nás poslechnout, je to investice našeho i vašeho času a na konci se sami rozhodnou na ty obchodní partneři, jestli stojíme za tou spolupráci nebo ne.
0: Dobře, já vám děkuji za odpověď. A nakonec mám ještě svoji záludnou otázku pro každého šéfa na pohovoru, kterého tady Aha. mám. Felipe, proč je proč podle vás ten nesvý míček chlupatý?
1: Proč je tenisový chlobatý chlubatý? Aby se na něj nalepila Antuka. On by potom... Mokdyž... by byl
0: hladký, tak se na něj byla lepit Antuka?
1: No, bude špinavý hlavně.
0: Ale co žera na trávě?
1: No... A má to, má to nějakou správnou odpověď?
0: Já ji nevím, já ji, ji nezmiňuji, já ji neříkám, protože já se ptám na to, aby, aby bylo vidět, tak někdy ten člověk přemýšlí na to otázkou, pokud to, to není tenisový mlák a přesně jako neví. Ale řekla bych, že to asi bude mít něco společného se spomálením v rychlosti.
1: Hmm. Velmi, velmi dobrá redukce. Velmi dobra, dobrá dedukce. Já jsem se totiž ten svemičku vždycky vyhýbal. Je to takový divný pocit, když ho držíte v ruce. A, že, jako, že je chlubatej? No, jako ne, že on, on, on takým zvláštním způsobem, že to ten, ten, není to takový to, jak když máte nějakou deku, a, jo, jo, jo. ale že to jako příjemný takový to držet. Je to, on tam on, on působí takovým tím dojmem, a, že ho chcete vlastně jako vyhodit do vzduchu a mm-hmm. odpálit. Takže mm-hmm. možná. To bude taky jeden z těch důvodů, proč by ten míček mohl být chloupat. Takže vlastně jako nechcete příliš dlouho držet v ruce.
0: Aby odpuzoval.
1: No, spíš jako ten tenis se pohará raketou a, no. a ten míček by měl být co nejdeál ve vzduchu. Takže vlastně máte jenom zvednout, vyhodit na sebe a odehrát super. Zajímavý, zajímavý. Může jako odpuzovat. Máte určitě
0: nejoriginálnější odpověď za jedenáct šéfů nepohoru, když jsem to dělal.
1: Tak děkuju.
0: Já děkuju, Filipe, za to, že jste přijal pozvání do mého podcastu. Děkuju za vaše odpovědi a za detailní informaci, které jsme se dneska rozvěděli o Synergy Gold a o vašem fungování a o tom, jak přispíváte k diverzifikaci portfolia finančních produktů na dnešním trhu.
1: Tak já zase děkuji, ono takhle pro si s vámi popovídáno. to dává jistou míru a člověk si sám řekne, jo, tohle jsem si vlastně nikdy jako nepřiznal a ono s někým si takhle hezky o tom promluvit a nás určitě posunou zase dál. Tak jo, trochu děkuju. jsou
0: ty otázky tak postavené, že člověk nad tím většinou přemýšlí moc.
1: Ne, nebývá na to dostatečně prostředky. Přesně
0: tak, přesně tak. Tak jo, já vám ještě jednou děkuju. Děkuju i vám, milí diváci a posluchači, že jste s námi dneska strávili čas. A pokud se vám líbil náš dnešní díl, tak vás poprosím o like, sdílení na YouTube, Instagramu a sociálních sítích MovieJobs. Hezký den vám všem.